0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Dans cet épisode, on va parler de tour du monde, mais d'un tour du monde pas comme les autres, car il a bien commencé, mais il ne s'est pas passé comme prévu. Oui, parce que la vie est faite d'imprévu. On a beau tout anticiper, planifier un maximum, se parer à toute éventualité, on ne peut pas imaginer qu'un accident puisse tout faire basculer. Et bien c'est ce qui est arrivé à Julien. Il va nous raconter sa vie d'avant, son début de tour du monde, et puis son accident, et tout ce à quoi il a dû faire face ensuite, sans compter le grain de sel du Covid qui n'a rien arrangé. Comment faire face à une épreuve et se relever lorsque la déception est à la hauteur de nos ambitions pour atteindre notre rêve mais parce que le temps fait bien les choses, parce que Julien a su faire preuve de résilience, d'une force de caractère pour rebondir, il peut le dire aujourd'hui, il n'est plus le même et c'est sans regret. Plus le même intérieurement, plus le même voyageur, et n'a plus les mêmes rêves et aspirations. Finalement, ce qu'il faut garder à l'esprit selon lui, c'est que peu importe ce qu'il nous arrive, l'important c'est ce qu'on en fait. Et c'est ce que son histoire nous prouve aujourd'hui. Il n'a certes pas fait le tour du monde comme il espérait, mais il a fait le tour de lui-même, pour entamer un nouveau départ. Belle écoute. Salut Julien. Salut Marine. Comment ça va
1: bah Écoute, super bien. Je te remercie de mon, ton invitation. Je vais super bien et je suis ravie de te raconter à nouveau le parcours qui a été le mien dans le cadre du voyage.
0: Génial. Alors pour commencer Julien, présentation oblige, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs
1: Écoute, c'est une question difficile de se présenter soi-même, mais du coup, je m'appelle Julien Pirot, je viens de faire 38 ans, euh, ça fait du coup plusieurs années maintenant que je voyage. Le voyage, ça a été comme une source de, de réapprentissage, j'ai envie de dire. J'ai eu une première éducation, celle de mes parents, puis le voyage a été une deuxième éducation. J'ai vraiment déconstruit ce qu'on m'a appris pour me reconstruire un petit peu différemment, on va en parler aujourd'hui. Euh, dans la vie, j'ai été pendant longtemps attaché de presse, dans la musique... Et je dis que j'ai été parce que j'ai pris la décision cette année d'arrêter ce métier qui m'a passionné. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer beaucoup plus à ma passion du voyage. Et euh, j'arrive à un âge où j'ai besoin d'humains dans ce que j'entreprends. Et c'est vrai que j'ai envie de mettre à profit ce que je peux savoir faire au profit de beaux projets qui sont liés au voyage aujourd'hui.
0: Tu vis où aujourd'hui et, euh, et pourquoi tu es là
1: alors écoute, il y a un an, on a fait le choix d'acheter une maison à la campagne qui est située aux alentours de Bordeaux. Et en fait, on avait ce choix-là qui découle aussi d'un tour du monde que je devais faire mais que je n'ai pas pu faire et on va en parler. Euh, et du coup, de cette « mésaventure », on en a fait un autre projet de vie Totalement différent, mais pour le coup, qui est un projet d'ancrage en France, puisqu'après avoir beaucoup voyagé à l'étranger, on a eu cette envie de revenir beaucoup plus aux sources, et donc euh, la France, notre pays qu'on adore aussi, et on est très heureux d'avoir acheté cette maison à la campagne, parce que du coup, aujourd'hui, on a un socle, on a un camp de base qu'on cherchait euh, aussi euh, depuis quelques années, et finalement, c'est en France qu'on a posé nos valises.
0: Ok. Alors j'aimerais qu'avant qu'effectivement on parle de, de ce projet, de cette mésaventure euh, qui ne s'est pas passée comme prévu, qu'on rembobine un peu le film. Est-ce que tu peux nous dire déjà ben, voilà, comment le voyage il est rentré dans ta vie euh, jusqu'à l'idée de ce projet de tour du monde Tout le monde n'a pas cette idée-là non plus. Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic D'où est venue l'idée en fait
1: alors déjà, les voyages, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont fait voyager très jeunes. Euh, on a beaucoup voyagé avec euh, ma sœur, notamment dans les pays serbes, puisque du coup, ma famille est originaire de, de l'ex-Yougoslavie. Donc, on allait tous les étés en Serbie pour voir mes grands-parents, mmh. une maison de campagne là-bas. Donc, très tôt, on a été euh, un petit peu habitués à voyager. On a eu la chance d'aller au ski tous les ans. On a eu la chance d'aller en Corse. On a eu la chance de vadrouiller un petit peu en Europe. Donc, c'est comme mmh. ça que mes premières euh, années croches avec le voyage sont nées. Et puis ensuite, quand j'ai quitté ma famille et que j'ai pris mon envol d'adulte, euh, j'ai continué à voyager, mais au départ, j'étais plus sur une forme de voyage organisé. J'étais plus sur des promos vacances ou des week-ends en Europe très proches. Euh, j'étais très insécure, moi, je n'étais pas quelqu'un de très confiant par rapport au voyage, donc j'étais plus sur une forme de voyage un petit peu organisée, telle que j'avais connu avec mes parents, tu vois. C'est venu très tard, le fait que je voyage en sac à dos. Le déclic, je l'ai vraiment eu en 2018, quand on est parti avec mon mari euh, à Bali. C'était la première fois qu'on partait en sac à dos et on avait déjà euh, 30 Trois, je pense. Et du coup, c'est arrivé hyper tard qu'on découvre cette forme de voyage-là. Et c'est vrai que ça a été une révélation parce que, pour le coup, on a découvert une forme de voyage qui est très simple, en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut penser et qui est beaucoup plus enrichissante aussi puisqu'elle laisse une grande liberté d'aller euh, au plus proche de la vie locale et elle laisse surtout une grande liberté de déplacement. On n'est plus contraint par un circuit organisé. On est vraiment libre d'organiser son voyage comme on le veut. Et c'est vrai que ça a été une vraie révélation pour nous de découvrir ce mode de voyage-là. Et c'est ce qui a ensuite... Confirmer euh, le fait qu'on était prêt et surtout qu'on avait envie de vivre un tour du monde. C'était quelque chose que j'avais envie de vivre depuis très longtemps. Je me l'étais dit. Euh,
0: c'est un rêve à la base Ouais, c'est
1: un rêve de gosse à la base, mais tu vois, entre le rêve et la concrétisation, il y a, y a un monde en fait. Et autant j'y mm. avais pensé en étant gosse, puisque forcément, quand on pense. Euh, moi, j'ai toujours eu un globe terrestre sur mes bureaux. Tu vois, j'en ai encore un aujourd'hui dans mon bureau. Quand je vois ce globe terrestre, je me dis, c'est incroyable, ça doit être fascinant de découvrir le monde. Donc ça m'a mm. toujours fasciné, mais de là à le faire, il y a vraiment un monde. Et il m'a fallu. Euh, pas mal d'années d'apprentissage et, et, et d'expérience pour me conforter dans l'idée que j'étais enfin prêt à le vivre. Et je pense que ça, ça dépend vraiment de, de chacun, puisqu'il y en a qui sont prêts à le vivre à 18 ans. Et moi, j'étais prêt à le vivre un peu plus tard.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, c'était vraiment ce voyage-là à Bali qui a fait que tu as décidé voilà, d'enclencher de, de, ce tour du monde Ton mari, il était dans la même optique que toi. Voilà, c'est un projet vraiment ensemble de couple
1: Écoute, au départ, l'idée est venue un petit peu de moi. C'est vrai qu'en 2018, c'était une période très, très chargée niveau professionnel pour nous deux. On avait des entreprises qui cartonnaient. Nico était dans la restauration à cette époque-là, mais à un poste de directeur, donc il avait beaucoup de responsabilités une équipe à gérer. De mon côté, j'étais freelance, comme je te l'ai dit, attaché de fraises dans la culture, et on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, donc... Côté finance, ça allait parfaitement bien, mais c'est vrai que côté charge mmh. mentale, c'était très compliqué. Et donc, quand on a vécu ce voyage à Bali en 2018, c'était aussi la période où on parlait beaucoup de tour du monde sur les réseaux sociaux. Euh, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'exemples de voyageurs qui, avant nous, ont fait les choses et partagent leurs expériences, ce qui fait que tout d'un coup, ça rend le voyage beaucoup plus accessible. On se base sur l'expérience des autres, et on se dit, ah bah, si lui l'a fait, je peux aussi le faire. Euh, elle, elle est partie toute mmh. seule. Donc euh, en fait, ça donne vraiment euh, de la confiance dans le fait que c'est possible.
0: Ça où ça enlève peut-être certaines peurs.
1: C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'en 2018, c'était vraiment, entre guillemets, la mode du Tour du Monde. On ne parlait que de Tour du Monde. Il y a eu pas mal de blogueurs. Je pense à Alex Vizéo, qui a été le, le premier à en parler vraiment et à partager son Tour du Monde. Puis l'écofloc qui ont fait un film qui s'appelle « Génération, Tour du Monde », qui, pour le coup, a été pour nous un, un révélateur, puisque quand on voyait les portraits des personnes euh, dans le reportage, on s'est vraiment, vraiment reconnu, et, et tous les retours d'expérience que ces gens partageaient dans le reportage nous ont vraiment confortés dans l'idée que c'était aussi pour nous, et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai apporté l'idée sur, sur un coin de table à Paris, on buvait un verre en, en terrasse, et tout d'un coup, je lui dis, mais... Pourquoi on plaque pas tout pour un tour du monde ?» Et sur le coup, tu vois, sa réaction, ça a été euh, « Mais t'es fou, on a des boulots qui cartonnent, on vient de prendre un appart de ouf à Paris, pourquoi tu veux tout plaquer, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Et en fait, c'est vrai que ça correspondait aussi à une période de ma vie où j'étais vraiment dans une charge mentale qui était dense et j'ai senti effectivement que je flirtais avec ce que j'appelle un burn-out puisque les symptômes étaient là, j'étais vraiment un petit peu surmené, j'enchaînais je, les contrats à ce moment-là. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où du coup, mon mari... Je pense que ça a pris une semaine avant qu'il me dise « ok, on y va », parce qu'il a fallu le temps qu'il qu intellectualise un petit peu la décision, puisque pour mm -hmm. lui, ça voulait dire aussi euh, renoncer à son poste qui venait de décrocher, dire au revoir à sa famille. Tu vois, Nico est très, très famille, contrairement mm -hmm. à moi qui le suis un petit peu moins. Il lui a fallu une semaine, le temps de réaliser un peu ce que cette décision incluait, Et quand il m'a dit « ok, on part, on est parti ». Et c'est vrai que ce qui est paradoxal, mm -hmm. c'est qu'au moment où on prend cette décision, moi, je suis en train de flirter avec un burn-out qui pointe, on, on le sent arriver généralement, hein, et quand on a pris la décision, ça m'a donné une impulsion supplémentaire d'y repartir, mais à fond, mais encore plus, genre en mode bulldozer, pour enchaîner les contrats, parce que l'objectif était tellement fort de concrétiser ce rêve de gosse que tout d'un coup, pendant un an et demi, on a charbonné à fond.
0: J'allais justement y venir. Entre donc, euh, cette idée, cette décision que vous prenez euh, plutôt rapidement, euh, et la mise en place, et le, le départ, il s'est passé donc, un an et demi, comme tu dis. Pour la préparation, c'était quoi à la base le, le plan initial en termes de durée, d'itinéraire euh, Vous aviez prévu quoi Il fallait mettre, j'imagine, des sous de côté
1: Alors après, pour, pour les préparatifs, si tu veux, il n'y a pas de délai minimum à respecter. Il y a des gens qui plaquent tout et qui partent dans les trois mois. Il ben, y a l'argent, puis il y a aussi euh, la vie que tu mènes. C'est-à-dire que Nico venait de décrocher une poste de directeur. Tu ne peux pas démissionner comme ça du jour au lendemain. Tu ne mm. fais pas les choses n'importe comment non plus. On avait un appartement, il a fallu qu'on qu libère l'appartement, qu'on vende nos meubles, qu'on libère notre, le, le travail, que moi, je ferme ma boîte, qu'on vienne au, à l'étape des au revoir. Donc, tout ça a pris un peu de temps. Puis, c'est vrai que le budget aussi, euh, au moment où on prend la décision de partir en Tour du Monde en 2018, on n'a pas du tout le budget pour financer un Tour du Monde. Alors après, si tu veux, pour donner une échelle à ceux qui nous écoutent, on est parti sur la base de 15 000 euros par an et par personne, ce qui est la moyenne donnée par le, le site tourdumondiste.com, qui est la référence en la matière. C'est une moyenne de, de gens qui font ça en backpack. Donc, 15 000 euros par an et par personne, ce qui fait 60 000 euros pour nous deux, puisqu'on avait décidé de partir pour deux ans. On s'était dit, quitte okay. à faire cette parenthèse, autant la faire vraiment. Donc, au départ, on avait évoqué un an. Puis finalement, quand on a commencé chacun de notre côté à lister les pays qui nous feraient vraiment rêver dans le cadre d'un tel projet, bah, c'est vrai que du coup, la liste était un petit peu allongée, puisque quitte à aller genre en Australie, bah, autant aller en Nouvelle-Zélande. Quitte à être dans ce secteur-là, autant faire les Fidji. Donc, petit à petit, la liste s'est allongée. On est arrivé à 24 pays. Et donc, on est parti sur la base de 24 pays, 24 mois, donc deux ans autour du monde.
0: Oui, donc l'idée, c'était de faire un mois par pays en backpack et euh, l'idée, c'était d'aller sur tous les continents, vraiment faire un vrai tour du monde.
1: Alors, excepté le continent africain, pour des raisons logistiques, c'est plus compliqué quand on inclut l'Afrique. Et puis surtout, on peut pas tout couvrir non plus parce que deux ans, c'est un timing assez long. Mais malgré tout, quand on regarde le globe, deux ans, c'est très court. Et en fait, avec le mmh. recul, je te dirais que finalement, c'était un petit peu trop audacieux puisque 24 pays en 24 mois, ça veut dire effectivement un pays par mois, c'est très très court finalement puisqu'on se serait, on serait contenté de survoler chaque pays et je pense que physiquement, ce serait un petit peu éreinté à vouloir faire ça.
0: Ouais, c'est épuisant aussi hein, quand même.
1: C'est ça, parce que par expérience, on se rend compte que finalement, quand on voyage comme on, on le fait aujourd'hui, un tour du monde, je pense que c'est hyper physiquement prenant et mentalement prenant et je pense qu'il y a un moment donné, on le corps lâche, quoi. La, la tête n'y est plus, et c'est le risque, et ça j'en ai beaucoup parlé avec beaucoup de mondiste c'est le risque d'enchaîner les pays comme ça, qu'à un moment donné on n'y soit plus, quoi. on soit plus là, parce qu'on a besoin de repos, ouais, on ne ouais. peut pas enchaîner comme ça sans arrêt, sans prendre un peu de repos.
0: C'est comme tout, si tu as un, un délai, tu sais que tu as 24 mois pour faire euh, le maximum de pays, enfin, tu te mets déjà, tu pars avec une pression euh, importante, euh, un objectif ambitieux, donc... Euh... Si effectivement, euh, soit tu revois la copie, si vraiment tu sens que tu ne suis pas, mais c'est vrai que l'objectif était euh, ambitieux en tout cas. Euh, et pour ça, vous aviez pris des billets Tour du Monde.
1: Euh. Au départ, on s'est posé la question, effectivement, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, ça existait d'avoir des billets Tour du Monde qui, qui étaient, oh, coup, entre guillemets, qui verrouillaient un petit peu le circuit. On ne l'a pas fait pour la raison toute simple, c'est que déjà... Un mois par pays, c'est beaucoup, mais quand on prend ce genre de billets, on a vraiment une date d'arrivée, une date de départ. Il n'y a pas moyen de dépasser, pour modifier les billets, c'est très compliqué, etc. Ah oui donc, on s'est dit, on part sur la base de 24 pays en 24 mois. Et si jamais en cours de route, tu vois, c'était quand même laissé une sécurité, de sécurité, c'est-à-dire si jamais en cours de route, on veut étendre un visa pour passer peut-être deux mois dans le pays ou raccourcir oui. parce qu'on ne le sent pas, on peut le faire plus facilement. Mais malgré tout, le fait de, de partir comme on l'a fait donc par nous-mêmes avec l'idée de faire 24 pays, ça te met déjà une contrainte de temps, comme tu l'as dit, parce qu'on savait qu'en gros, on, on, on devait, entre guillemets, rester un mois par pays puis passer au suivant. Euh, après, on se serait sûrement laissé de la marge de manœuvre sur place mais c'est vrai que malgré tout, on s'était accordé deux ans, il n'était pas question, surtout pour mon mari qui, qui disait au revoir à sa famille, il n'était pas question d'étendre le tour du monde jusqu'à six ans, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils partent ouais. pour un an, ils font quatre ans à l'étranger, enfin, pour mon mari, c'était deux ans grand max, quoi. Donc, dans tous les cas, même si ouais. on avait dû changer en cours de route nos plans, on aurait dû squeezer des pays parce que, voilà, il fallait ouais. que ça tienne dans les deux ans, quoi.
0: Ok, et vous aviez prévu euh, en termes de sac à dos euh, pour deux ans, différents euh, types de pays, ouais, c'était quoi la prépa en termes logistiques
1: Je rigole parce qu'on est parti avec beaucoup trop, tu vois, on est parti avec 25 kilos chacun sur le dos.
0: Ah ouais, en mode expédition quoi.
1: Ouais c'est ça, on avait <rire> chacun un gros sac à dos de 16 kilos pour tout ce qui est euh, vêtements, euh, équipements ouais. euh, de la vie de tous les jours, plus un sac devant de 10 kilos chacun de matériel multimédia parce qu'effectivement on est parti vraiment très 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 ambitieux de se dire bon bah quitte à faire un tour du monde on va le partager on va faire des vidéos on va faire des contenus sur les réseaux sociaux mmh. nous aussi on veut être blogueur voyage nous aussi on veut partager
0: ah c'était ça l'objectif aussi bah,
1: pas forcément de dire, ah, on va être blogueur voyage pour en faire un métier monétisable, mais c'est vrai que quand on part en tour du monde, on a envie déjà de le partager pour ses amis, sa famille, et si ouais. dans le circuit, il peut y avoir un intérêt, que ça se développe, qu'une communauté se greffe, pourquoi pas? Mais c'est vrai que on s'est très, très, très vite rendu compte que 25 kilos sur le dos, c'est un handicap énorme parce que moi, personnellement, qui était à la base très angoissé, quand tu as tout ce matériel multimédia sur toi qui représente une valeur pécuniaire, quand même, on va pas ouais, se le cacher. Un... Tu stresses mmh. en permanence. En fait, tu laisses pas ton sac n'importe où. Quand tu prends un bus, es tout le temps en stress, qu'on te vole ton sac, etc. Donc, en fait, très rapidement, suis... c'était le ouais. Sri Lanka, le premier pays, on va en parler du Sri Lanka, mais au Sri Lanka, très rapidement, j'étais sur le qui-vive en permanence et en fait, je me suis rendu compte que ce poids que je portais, c'était le poids de mes angoisses, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit, plus jamais, et derrière, plus jamais, je suis reparti avec 25 kilos, si bien qu'aujourd'hui, je suis passé de 25 à 5 kilos. Donc, tu vois que l'expérience a été ouais, euh, ouais. positive. Ça
0: t'a servi de leçon. T'es passé d'un extrême à l'autre.
1: Quand on me pose la question, comment t'as fait Je dis, bah, il faut, faut le vivre, en fait, il faut, n'y faut, a pas de secret, faut l'expérimenter. Tu
0: te mets une ouais, galère ouais. en plus euh...
1: C'est ça, chacun fait comme il veut, par rapport au poids du sac, il n'y a pas de poids idéal, mais en tout cas, pour pouvoir évoluer sur la question, il faut porter, il faut souffrir, il faut avoir mal aux épaules, il faut stresser, et après, on ajuste. Pour le coup, on a vraiment ajusté drastiquement, on part avec 5 kilos aujourd'hui, et ça nous va ouais. très bien.
0: Pour ce tour du monde, vous aviez choisi quoi en termes d'itinéraire Donc, euh, tu l'as dit, le premier pays, c'était le, le Sri Lanka, et on va en reparler. Mais euh, voilà, c'était quoi le plan C'était euh, d'abord l'Asie, peut-être Enfin, C'était quoi le... C'est ça, ouais. on
1: partait, alors on avait un départ prévu en janvier 2020, du coup, géographiquement et logiquement par rapport à la météo, on partait d'abord en Asie, en gros, on, serait, on aurait passé un an en Asie, Océanie, puis un an en Amérique du Sud, enfin en Amérique, pardon, parce qu'on remontait jusqu'au Mexique, donc Amérique du Sud à Amérique centrale, en gros, c'était ça, l'équilibre, c'était un an en Asie, un an sur le continent américain, avec les îles un petit peu au milieu, la Polynésie française, etc., et euh, une partie en Australie, Nouvelle-Zélande qui était prévue comme un peu la van life, on aurait sûrement loué un van sur place pour faire ces deux pays-là en van life, donc c'était un projet qui était ambitieux, audacieux, qui aurait été sûrement super, mais encore une fois, quand on y repense aujourd'hui, on se dit que c'était aussi sûrement très 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 énergivore, et ce qu'on mmh. l'aurait bien vécu, on le saura jamais, mais en tout cas c'est vrai que ouais. c'était très ambitieux sur le papier de partir euh, à vouloir faire tout ça.
0: A pas mal teasé mais on peut en parler aujourd'hui le 13 janvier donc 2020 très exactement donc c'est le grand départ de ce tour du monde de deux ans euh, 24 pays prévus pour lesquels vous êtes vraiment bien préparé longuement préparé donc malheureusement l'histoire ne s'est pas passée comme prévu et s'est finalement donc arrêté euh, effectivement de manière prématurée au bout de trois semaines dans votre premier pays le, donc euh, le sri lanka avant de nous dire ce qu'il s'est passé, juste parle-nous un petit peu de, de ce pays, le Sri Lanka, qui est un pays un peu de coup de cœur pour toi. Vous avez fait quoi pendant ces trois semaines
1: Écoute, le Sri Lanka, pour le coup, on avait eu vent par des amis qui avaient été, euh, quelques années auparavant, que c'était un pays fascinant et que les gens étaient d'une bienveillance nom. Donc c'est tout ce qu'on savait du Sri Lanka. Mmh. Quand on arrive sur place, très rapidement, c'est vrai qu'on découvre un pays qui est très beau, qui est très euh, authentique. Et c'est vrai qu'on découvre des gens qui sont incroyablement gentils. Et ça, c'est dès les premiers jours, on sent vraiment cette bienveillance, cet accueil chaleureux. Et donc, euh, dès les premiers jours, on s'est senti en confiance et nos angoisses se sont un petit peu envolées parce qu'on a senti que c'était un peuple vraiment euh, bienveillant. Et du coup, on découvre un pays qui est euh, facile aussi pour se déplacer, c'est-à-dire que le Sri Lanka, quand on, a, on arrive en backpack, c'est hyper simple de prendre un bus, de se rendre d'un point A à un point B, les trains sont incroyables, font partie des plus belles lignes de trains au monde puisqu'ils traversent les champs de thé vert. Euh, Enfin, La vie n'est pas chère sur place, la nourriture est bonne. Et donc, dès les premiers jours, on, on est euh, complètement sous le charme du Sri Lanka et on découvre un pays qui est, qui est très différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et très authentique, très dans son jus... Euh... Et c'est vrai que nous, comme on est à la recherche de, de l'authenticité, on est forcément tourné mmh. vers les autres, en fait, et on va vraiment dormir chez les gens, manger dans les petits boui et dès les premiers jours, je me rappelle qu'on était complètement sous le charme.
0: C'est un pays qui est un peu à la croisée bah, de l'Asie et, et de l'Inde aussi, euh, je, je pense
1: c'est ça, et ça je le découvrirai plus tard en y retournant, mais on en parlera plus tard. Mais oui, oui effectivement, de ce qu'on nous en a dit, c'est une porte d'entrée vers l'Inde, puisque c'est des pays qui sont assez similaires en termes de code, euh, mais le Sri Lanka est quand même beaucoup moins peuplé, beaucoup moins bruyant, et reste, je pense, ouais. une bonne introduction, et une bonne préparation mentale à l'Inde. <rire> <rire> ouais,
0: c'est clair. Et vous aviez prévu d'aller en Inde, justement
1: Oui, c'était le pays juste après. On devait faire Sri ah, Lanka ouais, pendant okay. 28 jours, puis l'Inde. Un mois. Donc, tu vois, un mois en Inde, je pense que c'est très court puisque l'Inde, c'est immense. On aurait fait une petite partie. Mais c'est vrai qu'au Sri Lanka, on a découvert effectivement cette culture un petit peu bouddhiste-hindouiste qui se mélange. Et je pense qu'effectivement, c'est une bonne porte d'entrée puisque, de ce ouais. qu'on nous a dit, l'Inde, après, c'est intense. Quoi. Il faut être prêt.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. En plus, au Sri Lanka, c'est donc... vrai qu'en termes de diversité, de paysages, d'activités, de choses à voir, euh, c'est assez riche aussi, non
1: oui, c'est assez riche. Déjà, au niveau des paysages, effectivement, les chantés font la réputation de, de, de Ceylan, parce que nous, on connaît le thé de Ceylan, mais c'est le Sri Lanka, c'est l'ancien nom Ceylan. Euh, le thé vert, effectivement, fait la réputation du Sri Lanka, et on a découvert, du coup, ces chantés, et surtout ces femmes, puisque c'est presque 100% de femmes qui cueillent les feuilles de thé à la main, encore aujourd'hui. Et ce qui est euh, incroyable, c'est de les voir travailler. Enfin, euh, c'est incroyable. C'est assez frappant de les voir travailler sous un soleil de plomb de discuter avec elles, de voir qu'elles ont en permanence le sourire, et quand elles nous parlent de leurs conditions de vie et de ce qu'elles gagnent par jour, c'est dérisoire par rapport à la difficulté de la tâche. Et ces femmes, c'est vrai qu'on avait un immense, une immense admiration pour elles parce qu'elles font ça avec le sourire, elles se prêtent toujours aux photos, elles prennent le temps d'expliquer. Alors forcément, derrière, il y a un côté un petit peu aussi entre guillemets intéressée puisque forcément quand elle nous raconte ce qu'elle gagne et qu'elle se permet de demander une petite rémunération pour une photo tu comprends qu'à leur place je pense qu'on mmh. ferait la même chose donc ça nous a pas vraiment choqué mais nous ce qu'on a pris le temps de faire par contre c'est de passer euh, euh, deux heures avec elle dans un champ pour qu'elle nous montre la technique et je te garantis qu'au bout de deux heures à cuire les feuilles à la main on en avait mal aux doigts quoi parce que c'est hyper physique mmh. on se rend pas compte comme ça mais elles ont une cadence qui est assez folle et elles font ça, encore une fois, pour, pour 3 euros par jour, à, à peine. C'est mmh. fou, quoi. Mmh. Et au-delà de ça, effectivement, comme tu disais, il y a beaucoup d'activités. Donc, le surf pour les amateurs, puisque la partie sud et est du Sri Lanka est très, très prisée des surfeurs pour les vagues. Il y a un côté aussi très facile pour les familles. Par exemple, je te parlais des trains tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, j'ai croisé beaucoup de familles au Sri Lanka. Dans les trains, c'est génial, parce que les gamins, ils voient des paysages fantastiques. Ça passe par des... Euh dans les montagnes quoi, donc tu as des paysages qui sont assez euh, impressionnants, euh, et c'est vrai qu'il y a des activités euh, beaucoup liées aussi à la nature, beaucoup de randonnées, beaucoup de parcs nationaux aussi pour voir des animaux, donc c'est vrai qu'on connaît les affaires ouais. en Afrique, mais il y en a aussi au Sri Lanka, donc c'est vrai que c'est assez euh, divers et, et riche pour les familles aussi qui se rendent mmh. au Sri Lanka.
0: Génial. Et alors donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé au Sri Lanka justement, au début de ce tour du monde, cette mésaventure euh, qui t'est arrivée
1: oui, écoute, on a beaucoup teasé, il est temps de dire ce qui s'est passé. Ça, ça, ça faisait du coup trois semaines qu'on était au Sri Lanka et que tout se passait à merveille. On était dans la ville d'Anuradapura, qui est dans le nord de l'île. C'était la dernière semaine de notre voyage au Sri Lanka avant de partir en Inde. Et à Anuradapura, malheureusement, on était en train de chercher un restaurant, de marcher sur le trottoir tout simplement et de parler avec mon mari. Et tout d'un coup, je n'ai pas vu que le trottoir s'arrêtait. En fait, il y avait un immense trou. Et comme il n'y avait pas d'éclairage public, j'ai chuté dans ce trou de deux mètres. Et donc, j'ai fait une chute de 2 mètres, je me suis cassé le pied droit, ouvert le bras, un petit peu coupé la tête, etc. Et immédiatement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que j'ai essayé de me relever, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'ai chuté de tout mon poids, voilà, donc dans ce trou de 2 mètres, et effectivement, la sentence a été qu'immédiatement, j'ai été conduit aux urgences, dans un hôpital qui a été terrible, parce que si tu veux, j'ai découvert ce qu'on voit dans les films, un espèce de dispensaire, sans aucune asepsie, mmh. avec des, des hommes qui crient, euh, des enfants qui, qui hurlent parce qu'ils souffrent. Et en fait, euh, ce qui est terrible, c'est qu'on m'apprend qu'il n'y a pas de médecin. En fait, il n'y a que des infirmières. Et donc, mmh. euh, je suis installé sur un brancard, alors je suis couvert de merde, hein, parce que j'étais dans les égouts de la ville. Euh, je suis couvert mmh. de merde. On me met sur un brancard et on me dit, monsieur, il n'y a pas de médecin, il va falloir patienter toute la nuit. Euh, j'avais le bras ouvert, j'avais le pied cassé. Enfin, tu vois, c'est terrible. Mais si tu veux, au moment où on m'apprend ça, je vois ce qui se passe autour de moi. Et je me dis, ça va, je suis en vie, tout va bien. Ça aurait pu être plus grave. Mmh. Une chute, parfois, ça peut être fatal. Donc déjà, j'ai relativisé sur ça. La seule chose que j'ai demandé, c'est est-ce que je peux au moins prendre une douche euh, Donc, on me conduit dans une douche. Mais alors, une douche, tu vois, sans lumière, euh, avec des tuyauterie rouillée, rustique, euh, rustique, voilà. Tu vois, donc, je, je me lave comme je peux. On me donne une petite savonnette qui, qui me brûle les plaies puisque je suis ouvert de partout. Donc, je me nettoie au moins tout ça. On me conduit à la salle de radio. Donc là, la machine rustique aussi, rouillée, etc. Mais on me fait une radio et on m'installe dans ce lit, du coup, pour la nuit. On se fait dévorer par les moustiques puisque l'hôpital est ouvert. Il y a des chiens errants dans les couloirs. Enfin, c'est assez, euh, assez traumatisant, on ouais. va dire sur le coup.
0: Voilà, ouais, de ton point de vue occidental, euh, français, avec des hôpitaux aseptisés, effectivement. C'est vrai que là, tu découvres un autre monde, quoi.
1: Ouais. ce qui me choque, ce n'est pas vraiment le manque d'asepsie parce que ça, encore c'est secondaire, ce qui me choque, c'est plus de Mais voir ce des qui gens... va avec, les, les gens, gens souffrent, souffrent en fait. ouais, c'est ça, ça c'est mm. terrible, entendre les gens qui hurlent mm. parce qu'ils souffrent, ça c'est quelque chose c'est une image que j'ai en tête et qui me entra toute ma vie, ça a été le plus terrible de voir des enfants notamment, euh, de savoir qu'il n'y a pas de médecin qui peut faire quoi que ce soit, ça ça a été terrible, et donc de mm. mon côté quand on m'installe dans ce brancard et qu'on commence à passer la nuit, on dort pas parce que forcément on se fait dévorer par les moustiques, euh, nous on est habitué à ces conditions-là, donc on, on bouge de partout, les infirmières nous apportent de, de, de l'huile de citronnelle pour nous soulager, mais rien n'y fait, c'est des moustiques tigres, donc on se fait dévorer, et donc la nuit passe comme ça tant bien que mal, et le lendemain matin, un médecin arrive enfin, je passe du coup 13 heures le bras ouvert, et au bout de 13 heures, on, on me demande si j'accepte de me faire suturer, mais par contre dans une salle sans aseptie parce que le bloc est occupé, et qu'il faut faire ça dans une salle, lambda... Là. Écoute, je n'ai pas hésité, je dis « Allez, suturez-moi le bras ». Et forcément, aujourd'hui, je garde une belle cicatrice de cette épreuve parce qu'elle bah, a été faite trop tard, la suture. Donc c est, c est... Mais ce n'est pas très grave, si tu veux. Ce que ça m'a appris, c'est aussi cette fatalité que quand il n'y a pas de médecin, il ben, n'y a pas de médecin, en fait. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte, effectivement, de cette épreuve. À quel point on a de la chance en France, puisque ça n'irait même pas à l'idée en France d'aller dans un hôpital et de qu'on nous dise qu'il n'y a pas de médecin, quoi. Tu vois. Là au Sri ouais, Lanka, oui. j'ai découvert ça et c'est vrai que cet écueil-là m'a vraiment un petit peu traumatisé et, et j'y repense souvent parce que je, je pense surtout aux gens en fait qui sont dans ce genre d'hôpitaux et quand on a connu derrière la pandémie de la COVID, je me suis dit, j'ai pensé à eux. Forcément, je me suis dit, ben voilà, on n'a pas tous les mêmes chances dans ce monde, malheureusement.
0: Ça c'est sûr. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Tu es resté euh, au Sri Lanka pour, euh, pour te soigner. Bon, tu avais une une fracture du pied, c'est ça
1: Oui, ce qui s'est passé, c'est que dans ce premier hôpital, donc euh, on m'a fait une radio. Selon eux, selon le diagnostic qu'ils en font, ils me disent « Vous avez une petite entorse, c'est pas très grave. Il vous faut une botte de contention le temps que l'entorse se résorbe. » Donc, le directeur de l'hôpital me fait acheminer une botte, parce que je fais du 47. Donc, il me fait acheminer une botte de Colombo, la capitale, jusqu'à Anuradhapura. Euh, la botte finit par arriver, il m'installe la botte, puis il me laisse sortir de l'hôpital. Sauf que, et c'est là où j'insiste, pour celles et ceux qui nous écoutent, on avait souscrit une assurance voyage. Forcément, dans ce cadre-là, on ne part jamais sans une bonne assurance voyage. Notre assurance oui. voyage qui s'appelle Chapka, qui est une référence oui, en Chapka la matière, assurance. Euh, Chapka Assurance, oui. qui sont spécialisés dans les tours du monde notamment. On leur envoie tous les papiers, ben, parce que quand on a un, un incident, un litige, il, il faut envoyer les papiers à l'assurance pour euh, avoir une indemnisation, une prise en charge. Et l'assurance, en fait, euh, avec leurs experts, se rend compte que le diagnostic n'est pas forcément très fiable. Ils ont un doute sur le fait que les radios qui ont été faites soient, soient suffisamment euh, précises. Donc, euh, mm. ils m'envoient dans un autre hôpital. Donc, ils me font transférer jusqu'à Colombo, la capitale. Euh, tout pris ouais. en charge. Donc, c'est là aussi l'avantage d'une assurance c'est qu'ils organisent Bien tout le transfert. Eux, depuis la France, ils, ils organisent tout pour que je puisse être pris en charge par une, une ambulance privée. Donc, 5 heures de route dans un fourgon euh, où je vois défiler ma vie, entre guillemets, où je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive où je suis, quoi. Tu vois, dans ces moments-là, tu as envie juste de, 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 de ouais. fuir. Et donc, j'arrive à Colombo dans un hôpital qui est vraiment à l'opposé de celui que je viens de, de découvrir Colombo, le Lanca Hospital, c'est un hôpital flambant neuf, euh, marbre au sol, euh, verrières, euh, des médecins de partout, des infirmières de partout, euh, des machines dernier cri, vraiment le jour et la nuit. Et là on me refait une batterie de test pour faire un contre-diagnostic en fait, et là le couperet ne va pas tarder à tomber, en fait j'ai pas une entorse, j'ai une double fracture déplacée, donc c'est beaucoup plus grave. Oui, Et surtout, oui. ça prouve bien que si j'ai, enfin, si on était resté sur le premier diagnostic, j'aurais sûrement aujourd'hui une séquelle à vie, puisque mon os se serait euh, pas du tout consolidé de la bonne façon. Et donc, le chirurgien de, de, du Lancaster Hospital me dit voilà, vous êtes jeune, vous avez une double fracture déplacée je serai vous, je, je ferai une opération sur place parce que c'est seul la seule garantie que vous n'ayez pas de séquelles, ça va très vite avec euh, la calcification, donc moi je vous propose de vous opérer sur place. Donc forcément quand il m'apprend ça, tu vois, je me décompose, je me dis mais là là, je suis au Sri Lanka, euh, ben, tu n'as pas envie dans ce moment-là clairement de te faire opérer à l'étranger, tu vois, puisque tu as peur, tu es angoissé, mmh. tu ne sais pas vraiment ce qui t'attend, tu ne sais pas si ça va être bien fait, si les conditions d'asepsis seront bonnes, mais à ce moment-là quand il me dit la phrase... Tu es jeune, si tu veux être sûr de ne pas avoir de séquelles, il faut te faire opérer sur place. Ça fait qu'un tour dans ma tête. Je me suis dit, effectivement, la, la mobilité, c'est la clé. Moi, j'adore voyager. Et je ouais, ouais. pas avoir tu une leur as fait confiance. Donc, ouais, ouais, je, je lui dis go. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a pris vraiment le temps de m'expliquer ce qu'il allait faire. Et une fois qu'il m'a expliqué ce qu'il allait faire, donc il m'a expliqué qu'il allait poser une plaque dans mon pied, etc., je lui ai dit go, on y va. Quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais doublement opéré au Sri Lanka, doublement parce qu'il a fallu, dans un premier temps, euh, remettre l'os la, dans l'axe puis attendre que l'assurance valide. Il y en avait quand même pour 10 000 euros d'opération. Donc il a fallu attendre le feu vert de l'assurance. Et une fois que l'assurance a donné son feu vert, je suis repassé sur le billard pour qu'il me pose la plaque dans le pied, qu'il fasse ce qu'il faut. Et derrière, j'ai passé une semaine du coup, dans l'hôpital, euh, parce que les chirurgiens voulaient très rapidement me faire retrouver un petit peu de mobilité, donc plâtré jusqu'au genou. J'ai dû apprendre euh, à me de béquilles. Euh, voilà, et donc, ça a été très, très compliqué psychologiquement parce que c'est la première fois de ma vie que je me cassais un pied. Je... Voilà, tu te sens démunie de tout, tu vois, et psychologiquement, tu prends un Bien coup. Sûr. Et surtout, je me suis vraiment rendu compte que le tour du monde, c'était, entre guillemets, terminé, quoi.
0: Ben bah ouais, là, tu t'es tu rendu compte, effectivement, que ça allait être compliqué, tu n'allais pas pouvoir continuer. Euh... Et justement, tu as pris quoi comme décision Tu as pris la décision d'être rapatrié en France
1: Ouais, deux choses se ont à nous à ce moment-là. Soit on restait à l'étranger, ce qui aurait été possible. Mais j'avais une convalescence d'au moins six mois entre la rééducation, ah, etc. Oui. Donc, ça, ça, aurait, ça aurait voulu dire se poser dans un endroit pendant six mois, dépenser de l'argent sans pouvoir vraiment voir quoi que ce soit, finalement. Oui. Et puis, trouver un kiné. Enfin, tu vois, c'est tout de suite des complications. Bon, donc, il y avait ce choix-là qui aurait été possible, effectivement ou le rapatriement médical, puisque l'assurance, encore une fois, prend tout en charge. Donc, on aurait été rapatrié en France, puis on aurait dû après, derrière, repayer un billet pour repartir. Mais on s'est dit, ce serait plus judicieux de rentrer en France, prendre le temps de la convalescence, de se reconstruire physiquement et mentalement, parce que forcément, j'ai pris un coup, hein, mon mari aussi, puisque, mmh. comme je te l'ai dit, on a passé un an, un an et demi à se préparer mentalement et physiquement. Là, ça a été la claque. Donc, je pense qu'il aurait fallu quand même mmh. quelques mois pour retrouver l'énergie et l'impulsion nécessaire à repartir. Mais on a fait le choix de rentrer. Et finalement, tu vois, l'histoire nous donnera raison, puisqu'on, quand on était au Sri Lanka, il devait y avoir deux cas de la Covid au Sri Lanka. Donc, c'était vraiment les tout, tout, tout débuts. On est rentré du coup le 12 février 2020. Et un mois après, on était confiné. Donc, en fait, on est rentré au bon moment.
0: Du coup, justement, quand tu es rentré, tu es rapatrié. Donc, euh, bon, ton projet de tour du monde est euh, écourté. En plus, euh, le Covid arrive. Donc, tu te retrouves confinée, retour en France. J'imagine que voilà, tu n'avais pas forcément envie d'être là. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le coup Tu t'es dit, mais waouh, je suis maudite. Je... Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Et quel était votre projet euh, derrière Est-ce que vous vouliez repartir euh, Sous combien de temps Ou annuler finalement tout ça Comment ça s'est passé euh, Et qu'est-ce que tu as ressenti
1: Écoute, honnêtement, ça a été, euh, ça a été très 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 difficile. Euh, autant j'ai réussi à contenir le burn-out professionnel avant de partir, autant là, je crois que tout ouais. a lâché dans ma tête, quoi. Parce qu'on est rentré effectivement prématurément au bout de trois semaines, alors que le tour du monde devait durer deux ans. On se retrouve chez papa de mon mari, donc euh, qui a la gentillesse de nous héberger, et je le remercierai jamais assez de nous avoir hébergés pendant un an. Mais on se retrouve chez papa à l'âge de 33 ans, tu vois, pour un couple, c'est vraiment pas idéal. On n'a pas les mêmes rythmes de vie, ouais. on n'a pas les mêmes habitudes c'est très dur psychologiquement, je me retrouve en France plâtré jusqu'au genou mais co confiné, donc du coup, à rien pouvoir faire, mais même pas à ma rééducation, quand j'ai commencé à pouvoir remettre le pied au sol, j'ai pas pu voir le kiné tout de suite, donc tu vois, les angoisses tout de suite m'ont envahi, hein, en me disant « mais est-ce que je vais pouvoir vraiment bien remarcher un jour ?» quoi. Et donc, mmh. psychologiquement, ça a été difficile parce que c'était un rêve. Et surtout, entre le rêve et la réalité, on s'était donné les moyens de le vivre, ce rêve. Et donc, ça a été très, très mmh. difficile. Tu vois, moi, qui suis quelqu'un qui était toujours dans le contrôle, à vouloir tout, toujours tout verrouiller, tout contrôler. Là, pour le coup, la vie m'a mis une claque énorme en me faisant comprendre. Mon coco, c'est pas ça la vie, quoi. Tu peux pas tout verrouiller. Mmh. Il y a parfois des imprévus. Donc, psychologiquement, ça a été très mmh. compliqué. Le confinement... Le premier confinement, ça a été, je pense, pour tout le monde, un peu une surprise générale où tout d'un coup, on se mettait à faire des gâteaux, on se mettait à passer du temps en famille, etc. C'était plutôt, mmh. plutôt fun. Comme le monde s'est arrêté, finalement, on a eu tous eu le temps de tous s'introspecter. Mais en même temps, c'est du temps qui est utile pour faire plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal, mais c'est aussi un temps où tu t'introspectes et où tu as le temps de réaliser. Moi, j'ai vraiment pris le temps de réaliser que là, j'étais euh... rentré. Rentrer, voilà, et ça a été terrible parce que dans ma chute, j'ai aussi entraîné mon mari qui s'était tout autant préparé mentalement, et donc j'ai beaucoup culpabilisé, ouais, je, je m'en suis beaucoup voulu en fait. Alors, lui, comme il m'explique, il mmh. métier pour rien, c'est un accident, et c'est vrai que ma tête a lâché à ce moment-là. Je pense qu'une dépression a commencé à naître à ce moment-là, et derrière, ce qui a été terrible, c'est que moi j'étais vraiment dans l'attente de repartir, donc j'ai pris le temps de me reconstruire physiquement, je me suis rééduqué une fois que le confinement était levé avec le kiné. Et en fait, impossible de repartir. On a, on a attendu comme ça, attendu, attendu. Mais en fait, la Covid a duré pendant deux ans. Et en fait, pendant deux ans, impossible oui. de repartir. Donc, entre-temps, pour un petit peu éponger, compenser, on est parti sur un road trip en 4L en France pendant trois mois, ce qui était génial. Et on a pu les faire entre les deux confinements. Donc, on est parti au déconfinement. Merci. Puis, on est rentré avant le deuxième confinement. Donc, on a eu cette chance-là d'avoir cette liberté pendant trois mois. Puis, rebolo confinement. Et là, tout de suite, le deuxième confinement, ça nous a beaucoup moins fait rire oui. parce que c'était un petit peu... Euh éprouvant psychologiquement, je pense qu'on est tous d'accord aussi, deuxième confinement, troisième confinement, on n'en a plus vu le bout de ce Covid en fait. Et ce qui était terrible,
0: c'est que... tu avais mis ta, ta vie entre parenthèses, tu avais tout prévu pour justement sentir la liberté, le vent de liberté, la découverte, le voyage. Et là, tu as l'impression d'être complètement bridé après tous ces efforts que tu as faits. Donc, ouais, c'est sûr que la désillusion est d'autant plus importante.
1: L'image de la parenthèse, je pense que c'est la bonne image, c'est qu'on a mis pendant deux ans nos vies entre parenthèses tu vois, à, à ne pas mmh. avancer quoi que ce soit parce qu'on était vraiment dans l'attente de repartir. On n'ose pas trop toucher les économies, donc même si ce trip en 4L, on l'a fait, on a puisé dans nos économies pour pouvoir le vivre, on n'ose pas trop toucher parce qu'on est vraiment dans l'attente de repartir. Donc, ce ouais. qui s'est passé, c'est que projet, c'était qu a...
0: quand même de repartir.
1: On était à fond là-dessus. Et en fait, pendant un an, on est resté chez le papa de mon mari, puis... L'année suivante, en 2021, on a on a la chance qu'un ami à Perpignan nous propose de nous héberger. Et donc c'est vrai que comme le mental avait pris un sacré coup, on s'est dit bon bah quitte à attendre, c'est vrai que si on peut attendre dans le sud de la France, au soleil, près des plages, etc. Le cadre est un petit peu différent. Le papa de Nicolas est en Franche-Comté, et là on ouais. arrive à Perpignan. Donc tu vois, c'est déjà pas le même cadre de vie. Donc on est parti à Perpignan, ouais. et pareil, on passe un an à Perpignan, toujours dans l'attente de repartir en tour du monde. Donc toute l'année 2021, ouais. on commence. Euh,
0: du coup, vous n'avez pas bossé, vous aviez vachement de temps aussi. Du coup.
1: Alors, on a arrêté de travailler, comme je te disais, en 2019. Mais c'est vrai que mon mmh. mari, en 2020, a euh, euh, embrayé une reconversion dans le massage bien-être. Et donc, lui, okay. c'est vrai qu'il a commencé à se reconvertir là-dedans et à travailler en 2020, puis en 2021. Et c'est vrai que du coup, de son côté, ben, il avait d'autres objectifs de vie aussi. Et petit mmh. à petit, et je comprends, hein, euh, deux ans d'attente pour ne pas repartir. Ben, je pense que de son, de son côté, l'envie de repartir. Ça c'est un
0: peu étiolé, ouais.
1: ouais c'est ça. Alors que moi, j'étais vraiment focus là-dessus, j'étais bloqué là-dessus, je pensais qu'à ça, je voulais que ça. Et, et j'avoue que j'ai eu énormément de difficultés à faire une croix sur ce tour du monde.
0: Et oui, et puis en plus, c'était un peu à cause de toi que ça s'était arrêté. Donc je pense que tu avais cette culpabilité encore plus et ce, cette envie peut-être encore plus forte. En plus, c'était ton projet à la base. Donc c'est vrai que Mais ce ça, que je ça beau... fait beaucoup.
1: Dans un tour du monde, ce que je trouve qui est beau aussi, c'est que tu vois, on passe beaucoup de temps à préparer ce projet, et je pense que c'est un magnifique projet où les deux personnes qui le partagent peuvent vivre vraiment à part égale un rêve éveillé. Et je trouve ouais. que c'est cet argent qu'on aurait dépensé là-dedans, c'est formidable parce que lui et moi, on aurait vraiment euh, à part égale profité de ce voyage à fond. Quoi. Donc c'est vrai que j'ai culpabilisé là-dessus, et je me faisais tellement une joie, je m'étais tellement projeté dans le fait qu'on allait vivre quelque chose de très fort à deux. C'est beaucoup plus fort, mmh. je pense, que de le vivre tout seul. Hein. Moi, j'adore partager. Et c'est vrai que quand on voyage à deux, je trouve ça très, très, très fort. Tu vois, là, je suis parti en solo. Je suis retourné au Sri Lanka en solo. On va en parler tout à l'heure. Mais c'était mmh. un magnifique voyage. Mais c'est vrai que moi, j'adore partager. Et c'est vrai que quand on est à deux, je, je suis très heureux, même plus heureux parce qu'on partage les, les choses, en fait. Donc, ouais. c'est vrai que ce tour du monde, c'était cette euh, déception-là aussi.
0: Cette mésaventure -là que, que tu nous as racontée un petit peu incroyable, ce qui t'est arrivé, eh ben, tu as réussi à le transformer en quelque chose de positif, plein de changements donc, sont arrivés dans ta vie, euh, des nouveaux projets professionnels et de nouveaux projets aussi pour toi puisque tu as écrit euh, ben, un livre suite à ça, euh, peut-être euh, un livre un peu euh, t'a aidé à avoir une certaine résilience peut-être, ou voilà. ça s'appelle Sri Lanka, le faux départ. Euh, C'est un livre aussi qu'on pourrait dire solidaire. Quel était le contexte, le projet et qu'est-ce qu'on y trouve dedans
1: Alors pour résumer ce que tu viens de me dire, effectivement, cette épreuve-là, j'en ai fait une force parce que déjà, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse sombrer jusqu'à ne plus pouvoir me relever. J'ai senti à un moment donné qu'il fallait y aller. Quoi. Donc pour y aller, euh, j'ai fait les chemins de Compostelle en 2021. Je me suis sorti les doigts, comme on ouais, dit. Ouais. Et, et en fait, j'ai marché pendant 32 jours solitaire parce que j'avais besoin d'introspecter ah ouais. vraiment et de faire euh, un chemin vers... Et ça, c'était
0: euh... après, après le confinement
1: Oui, oui, oui c'était en 2021. C'était l'année qu'on a passé à Perpignan. Je sentais que je partais ouais. dans une dépression. Je pense que clairement, le burn-out, c'est là où je l'ai vécu, malheureusement, alors qu'on était à Perpignan, sous le soleil, etc. Mais là, j'ai senti que mmh. mentalement, je lâchais les chevaux. Et donc, je suis parti faire compostelle pendant 32 jours. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que fin 2022... Soumit, qui est un ami Sri-Lankais avec qui j'ai noué, noué des liens en 2020, et avec qui on est resté en contact depuis, c'est une famille chez qui on a dormi. Euh, Soumit m'envoie un message, en fait, où il me demande de l'aide. Il m'explique que le Sri Lanka, depuis la pandémie, traverse une crise économique sans précédent. Les médias français en ont peu parlé. Et quand Soumit m'en a parlé, je suis allé voir un peu sur Internet, et en fait, j'ai découvert que le pays... Euh... Clairement, euh, les gens mouraient littéralement de faim. Les familles et les mamans s'affament pour nourrir leurs enfants. Euh, les petits sont déscolarisés. Euh, le peuple se révolte. Il y a même eu un coup d'État où ils ont chassé leur président parce qu'il y a eu des détournements euh, pendant la, la crise sanitaire. Enfin, je découvre que le pays est, euh, est à l'arrêt et souffre énormément, en fait, de la crise. Et Soumit me demande de l'aider à quitter son pays pour venir travailler en France. Et sur le coup, quand il m'envoie ça, je me suis dit, je ne peux pas ne pas répondre, mais que répondre à ça Moi, je suis personne, quoi. Mmh. Et donc, je me suis dit, attends, ne réponds pas trop vite, prends le temps de voir ce que tu peux concrètement faire. Alors, ce que je lui réponds d'emblée, c'est lui, écoute, j'ai bien noté ta demande, je vais aller à l'ambassade du Sri Lanka à Paris euh, pour prendre les renseignements officiels. Puis là, on m'explique clairement que ouais. les gens ne viennent pas comme ça en France. Il hein, y a des lois, tu ne peux pas comme ça. Il n'a personne en France, il n'a pas d'administration. Ouais. Donc, clairement, c'est mort. Quoi. Et puis, au-delà de ça... Il n'a pas le me...
0: bon passeport. Non,
1: aussi. Et puis, je clairement, comprends. je me je me voyais pas l'inciter à faire ça parce qu'il vit avec sa femme et la maman de sa femme et je me suis dit je, je peux pas ouais. en fait l'aider à quitter sa famille c'est son socle aussi tu vois c'est sa, sa oui. vie je, je peux pas alors je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour l'aider et c'est vrai que là j'ai raccroché les choses je me suis dit ben moi j'adore voyager j'adore écrire j'ai pris énormément de notes lors de ce voyage au Sri Lanka en gros j'écris tous mes récits euh, au jour le jour je me suis dit ben voilà compile tout ça fais-en un livre, sors-le, et tu reverseras 100% des bénéfices à cette famille, et c'est exactement ce que j'ai fait, et donc ce livre Sri Lanka le faux départ, c'est 23 chapitres, 21 qui concernent l'aventure au Sri Lanka pur hein, la découverte du pays, et les deux chapitres concernent mon accident à la fin effectivement, d'où le nom le faux départ, euh, et en fait en sortant ce livre sur, euh, sur Instagram, j'ai pas du tout pensé que ça aurait ce succès-là, je pense que ma communauté a été touchée par euh, l'action, et en fait j'en ai vendu euh, plus 150 exemplaires, ce qui a représenté au final, quand on enlève tous les frais de fabrication, etc., euh, plus de 1000 euros de bénéfices, 1000 euros et quelques de bénéfices. Et j'étais hyper fier de mener cette action-là parce que, encore une fois, moi j'ai un tout petit compte sur Instagram et ma communauté m'a vraiment permis de faire une action concrète qui allait vraiment concrètement pouvoir aider cette famille. Quoi. Mmh. Et le bonheur supplémentaire que j'ai eu, c'est que à Noël 2022, y mon mari m'offre les billets d'avion pour repartir au Sri Lanka. Et ça, ça a été incroyable parce Vous que.
0: Boucler la boucle, ouais. Ouais, C'est une belle Exactement. preuve d'amour qui t'a fait. Une belle preuve
1: d'amour et, et en fait, il a compris, parce que j'en ai parlé pendant trois ans de ce voyage, et il a, il a bien compris à quel point c'était voilà, vital pour moi de boucler la boucle.
0: Ouais. C'était presque cathartique pour toi, oui. thérapeutique, je peux comprendre. Ouais. Tu
1: vois, ça s'arrêtait brutalement et j'avais le sentiment que j'avais encore quelque chose à y faire dans ce pays. Et donc, j'étais porté par cette action solidaire d'une part d'apporter cette cagnotte euh, commune, qui est la cagnotte de ma communauté à Sumit. C'est ce que j'ai fait dès le premier jour quand je suis retourné. Mais aussi, j'avais à cœur de repartir au Sri Lanka pour dire merci aux médecins qui m'ont soigné. C'est quelque chose, si tu veux, qui m'apparaît primordial. Et quand je l'ai fait, je suis allé dans les deux hôpitaux. Donc, j'ai commencé par le l'Anka Hospital qui est à Colombo, parce que plus proche sur mon chemin. Oui. Puis, le Anuradhapura Hospital. Mais quand je suis arrivé, par exemple, au Lanka Hospital où le chirurgien qui m'a opéré m'a vu revenir, tu vois, la réaction qu'elle a eu au départ, c'est une réaction un peu de, de surprise, de dire... mais. Pourquoi vous revenez trois ans après Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un problème ouais. tu vois, Les humains n'est pas forcément habitués à dire merci. Je trouve. Et ouais. en fait, il a eu une réaction un peu classique de mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un problème quoi Et je lui dis non non docteur, ouais. j'ai voulu traverser le monde à nouveau pour vous dire merci droit dans les yeux. Quoi. Et en fait, tu vois, c'est un homme ouais. qui a une certaine carrure, un certain carrière, qui a, il avait les larmes quoi. Ça l'a hyper touché. Il me dit c'est la première fois qu'un étranger revient me dire merci. Je lui dis docteur, pour moi, ça devrait être normal et beaucoup plus courant en fait. ça m'a Travailler pendant trois ans de le faire et enfin aujourd'hui l'occasion m'est donnée de vous dire merci quoi et ça a été pour moi formidable et quand je suis allé au Anuradhapura Hospital donc le fameux dispensaire j'ai retrouvé le, le même dispensaire dans le même état de délabrement les mêmes gens qui souffrent. Et pareil, j'ai tenu à, à les rencontrer à nouveau, à leur dire merci. Et ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve dans une salle avec 20 étudiants en médecine. Donc, je me rends compte que enfin le pays commence à former des médecins euh, parce qu'il y en a besoin, il manque cruellement de main-d'œuvre. Et là, je me retrouve en face de, de 20 étudiants qui écoutent mon histoire, qui sont là grands yeux ouverts à écouter ce que je leur raconte, qui sont forcément touchés par le fait que je sorte un livre pour aider une famille de leur pays. Et en fait, je me suis senti porté par une espèce de force, force vive, tu vois euh, où j'ai senti que ça inspirait inspiré les gens, cette histoire où les gens ont été vachement touchés par le fait que je sois dans cette résilience, cette forme de gratitude. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça, oui. en fait, la vie, c'est peu importe ce qui nous arrive, l'important est ce qu'on en fait, en fait. Et d'être là, à ce moment-là, oui. je me suis senti parfaitement aligné, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire de ma vie, en fait. C'est me servir de ce que j'ai pu vivre, bon ou moins bon, et inspirer les gens, parce que finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Moi, cette épreuve m'a sûrement... Enfin, elle m'a fait grandir, ça c'est clair. Elle m'a fait grandir et je ne serais pas le Julien d'aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Donc finalement, je dis merci à la vie parce que moi qui étais dans le contrôle permanent, clairement aujourd'hui, je suis l'inverse de ce garçon. Je suis quelqu'un qui, qui... Là, je suis parti au Sri Lanka en solo avec 5 kilos pendant 45 jours, mais je n'ai rien préparé. Je me suis laissé porter et tout s'est merveilleusement bien passé en fait. Et je me suis dit, mais enfin, mm. j'ai énormément grandi en très peu de temps et ça, c'est grâce au voyage qui m'a apporté une nouvelle éducation.
0: Ouais, ouais. tu as clairement... Euh lâcher un petit peu euh, lâcher euh, ce, ce, ce fric control peut-être que tu avais un petit peu avant te laisser un peu plus porter par la vie c'est vrai que c'est assez fou de voir ce nouveau départ que, que tu as pris suite à, à ce faux départ ou cette mésaventure, il y a vraiment eu un avant-après, que ce soit professionnel vous avez déménagé, vous avez acheté une maison vous avez quitté Paris, ton mari il, il s'est reconverti, toi aussi du coup tu repars euh, euh, sur, euh, sur d'autres euh, projets professionnels, ta façon de voyager aussi, elle a vraiment changé aujourd'hui. Tu es plus le même voyageur. Quelle est ta vision du voyage aujourd'hui?
1: Écoute, je dirais que tu vois, j'ai pas fait un tour du monde, mais je pense que clairement j'ai fait un tour de moi-même et c'est très bien comme ouais. ça parce que finalement, c'était propre enfin, ton monde, <rire> c'est ça, de mon monde. Et en fait, ces trois dernières années qui ont été difficiles mm. pour, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, euh, y compris la pandémie, hein, qui a été pour moi traumatique, moi j'étais traumatisé en fait. Que, que cette, ce virus nous prie de nos libertés. Moi, j'adore les gens, j'adore le contact humain. Et j'ai trouvé ça, mais d'une tristesse sans nom. Je me suis dit, mais si l'humanité, on en est réduit à ne plus pouvoir se fréquenter les uns et les autres, bah, autant que ça s'arrête. Moi, j'ai dans ce, ce temps de pessimisme, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça, on peut pas être dans ce monde-là. Et c'est vrai que vivre mmh. ce tour du monde-là, comme ça, dans cette période où on était tous masqués, ça m'intéressait pas, en fait. Tu vois, on est oui, parti en Équateur en 2021, on est reparti au Mexique en 2022 le masque, la distanciation sociale. Enfin, j'étais heureux de pouvoir voyager, mais clairement, moi, je veux pas voyager dans un pays. Donc, je veux pas voyager comme ça. Enfin, moi, j'adore ouais. toucher les gens, j'adore être tactile. Et quand on est parti cette année euh, au Cambodge et qu'on a vécu le nouvel an Khmer mer, c'était mais un bonheur absolu parce qu'on était tous là, à se faire des câlins, à se mettre du talc sur la figure, à se s'arroser d'eau, à se prendre dans les bras, à faire la fête. Et j'en ai pleuré. J'étais sur cette place dans un petit village, j'en ai pleuré. Je me dis mais enfin, la vie a repris quoi, la vie a ouais. enfin repris quoi. Et j'en ai ouais. chialé, ça a été terrible. Enfin, ça a été Terrible, mais positivement parlant, ça a été, enfin, la vie à repris, quoi. Et c'est vrai que, du coup, ce tour du monde qui n'a pas eu lieu m'a permis de tellement, tellement, tellement grandir que, finalement, je suis heureux que les choses soient passées comme ça. Et tu vois, aujourd'hui, même, j'en viens à me dire, j'ai même plus envie de dire ce tour du monde comme ça, parce que, encore une fois, on aurait vraiment survolé les pays, et ça m'intéresse plus aujourd'hui. Là, je vois, on vient de passer trois mois au Vietnam-Cambodge, je viens de passer 45 jours au Sri Lanka, L'année d'avant, on a fait trois mois en Équateur. Et clairement, le temps, la lenteur, c'est le meilleur moyen d'assimiler ouais. la culture d'un pays. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'adore voyager lentement, on voyage de plus en plus lentement. Et donc, je n'ai aucun regret par rapport à ce tour du monde. Il m'a fallu du temps pour faire une croix dessus. Il m'a fallu du temps pour te parler comme je te parle aujourd'hui de cette façon-là. Mais clairement, aujourd'hui, le deuil est fait et je suis dans un autre voyageur. Je suis beaucoup plus euh, tourné vers la lenteur. Exit les week-ends de 2-3 jours en Transavia EasyJet, ça ne m'intéresse plus. Exit les voyages de 15 jours express. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment peut-être de faire moins, mais de faire mieux.
0: Oui, c'est ça. Donc là, tu, tu te laisses l'opportunité, effectivement, bah, de visiter, mais tu restes plus longtemps sur les pays Toujours au maximum au contact de la population, si, si tu le peux. Euh, ce tour du monde, du coup, il n'est plus du tout d'actualité, ou plus de cette manière-là, de voir le monde différemment, de manière plus lente
1: alors déjà, il n'est plus d'actualité parce qu'on n'a plus l'argent. <rire> Donc on
0: ne <rire>
1: ouais. pourrait pas le revivre comme on l'avait prévu. Mais surtout, quand je reprends la liste des 24 pays qui étaient au programme à cette époque-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ne seraient plus du tout au programme. Parce que, par exemple, l'Australie me vient en tête. Euh, si tu veux, j'ai compris, en allant au Mexique notamment, le Mexique qui a vraiment deux visages, je pense. Nous, la partie qu'on a mmh. fait le Yucatan, c'est vraiment la partie que, que j'exècre aujourd'hui. C'est le côté vraiment... Euh, Surdéveloppé, euh, euh, hum. voilà il y a des pays clairement aujourd'hui qui ne m'attirent plus et donc effectivement euh, le tour du monde il n'en est plus question aujourd'hui il est plutôt question en fait de faire euh, le tour du monde toute notre vie tu vois on a 38 ans je pense qu'on a ah, encore ouais. le temps et puis aussi j'accepte et ça c'est nouveau chez moi moi qui étais toujours dans l'urgence de vivre les choses j'ai quand même une conscience accrue depuis toujours depuis l'enfance que la vie est courte et qu'elle passe vite c'est vrai que je suis un peu dans l'urgence puisque je me dis, on, on ne sait pas le temps qu'on a en fait. On est là, il y a des statistiques, ouais. mais on ne sait pas concrètement le temps qu'il nous a donné de vivre. Donc, je me dis, mm. tant que j'ai la santé, je vais en profiter parce qu'on ne sait pas. Donc, quand on sait ça, bah c'est vrai que ça provoque un peu une urgence. Mais là où je suis fier de moi, c'est que je me dis aujourd'hui, j'accepte que je ne verrai peut-être pas tout et que ce n'est pas grave en ouais. fait. Je verrai ce que je pourrai voir je vivrais ce que je pourrais vivre et c'est déjà très bien. Quand je ramène ça à des gens comme ceux que j'ai croisés au Sri Lanka qui ne quitteront jamais leur village, qui n'auront jamais la possibilité de voir autre chose que leur village, bah clairement, bien il faut être, faut, être, faut être très humble. En fait. Moi, je fais partie du pourcentage de gens qui, qui sont privilégiés. En fait.
0: Ça, c'est sûr que nous, euh, on a au moins la possibilité de pouvoir euh, se déplacer librement euh par rapport à des gens qui ne sont pas forcément nés avec le bon passeport, qui n'ont pas cette liberté qu'on peut avoir, c'est clair que ça fait quand même relativiser. c'est
1: bah clair. Tu vois, moi, sur mes réseaux, je dis souvent que j'ai de la chance d'être français. Alors, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que c'est des Français qui me reprennent souvent en disant ah « Oui, bon, que tu sois heureux, OK, mais de là, être fier d'être français. » Et je trouve ça fou, en fait, qu'on en soit venu à, à dénigrer le fait d'être français, parce que, OK, il euh, y, y a sûrement des problèmes dans la société, mais quand on prend un peu de recul Franchement, être français, c'est une chance, quoi. Le passeport français ouvre la porte de, je crois, plus de 150 pays où le visa est gratuit ou très peu cher. Quand on prend un passeport marocain, par exemple, ou, ou des pays euh, bah, d'Afrique, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, on était au Vietnam en début d'année. qu'on a avec qui on parlait de ça nous expliquait qu'il faut, pour eux, six mois d'économie pour prouver au gouvernement qu'ils sont capables de revenir dans leur pays. Euh, mmh. Au Sri Lanka, pour pouvoir venir en France, ils ont toutes les peines du monde à décrocher un visa. Alors que moi, pour aller okay. au Sri Lanka, j'ai fait la demande en ligne. J'ai eu la réponse neuf minutes après. Oh. J'ai payé 50 dollars oh. pour un visa de six mois. C'est rien. Oh. Un Sri Lankais doit payer plus de 1000 euros pour un visa hypothétique qu'il n'est pas sûr d'avoir, quoi. Donc, tu vois, okay. clairement, moi, je suis fier d'être français et je le dis qu'on n'a on plus conscience de la chance qu'on a parce que les médias focusent autant sur ce qui ne va pas en France et on ne parle jamais de ce qui va. Et franchement, il y a plein de choses oui. qui vont très bien chez ouais, nous. C'est
0: surtout, euh, je pense que des gens qui ont pas mal, justement, été voir ailleurs comment ça se passe, euh, je pense que tu t'en rends d'autant plus compte, effectivement, quand ouais. tu vois hier comment ça se passe, qu'on est, on est bien lotis en France. Et toi, ouais. aujourd'hui, est-ce que tu as un petit mantra, une philosophie de vie, une phrase qui te, qui te guide au quotidien bah
1: écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peu importe ce qui nous arrive, l'important est ce qu'on en fait. Je dis souvent cette phrase, mais c'est vrai que c'est comme le karma, tu vois, moi je suis pas bouddhiste, mais je suis parti dans un pays bouddhiste, au Sri Lanka, ils sont très sur le karma, et c'est vrai que j'ai constaté, j'ai vérifié sur place que quand on, on mène de bonnes actions, quand on est dans l'énergie positive, en retour, par ricochet, il nous arrive des choses positives. Tu vois, un, un exemple concret, j'ai loué des scooters, où de fait j'étais seul sur le scooter, et j'ai pu prendre des gens, des Sri Lankais en stock derrière moi. Je l'ai fait spontanément, sans qu'ils me le demandent. Je croisais des gens sur la route qui marchaient, je m'arrêtais. Est-ce que tu veux que je t'emmène quelque part Donc, j'ai souvent fait ça, ouais. et par ricochet, sans que je le demande non plus, quand je me suis retrouvé au bord de la route à marcher avec mon sac à dos, spontanément des Sri Lankais, mon ouais. en stop. Et je me suis dit, voilà, c'est ça le karma. Ouais. C'est que quand on est dans l'énergie positive, tourner vers les autres, en retour, il nous arrive du positif. Et donc, mon mantra, c'est vraiment celui-là. Tu vois, aujourd'hui, cette épreuve, cette épreuve en est la preuve. Euh, c'est difficile à vivre sur le moment. Et en fait, je suis hyper fier d'avoir réussi à en faire une force parce que c'est vrai que moi, je côtoie des gens qui n'ont pas forcément cette faculté-là, qui sont toujours dans l'énergie un peu négative, une dépression un peu chronique. Et je pense que quand on, on est dans cette spirale négative, on a du mal euh, à attirer le positif. En fait, on attire ce qu'on dégage. Mm. Tu vois. Et là, je vois au Sri Lanka, je suis reparti, j'avais la banane du matin au soir. Tout le monde sur mes réseaux me disait c'est fou, t'as l'air tellement heureux. Mais je l'étais vraiment, en fait, parce que je me suis dit t'as de la chance d'être là. T'as de la chance d'être en bonne santé. T'as de la chance d'être sur tes deux pieds ne gâche pas une seule seconde de ce temps précieux qui t'est donné. Et en fait, j'ai envoyé du soleil aux gens, et pas ricoché j'ai reçu mais une dose d'amour. Enfin, moi, le Sri Lanka, ça restera toujours... Euh,
0: ton pays de cœur.
1: Ma, ma, ouais, mon pays de cœur. Et <rire> c'est vrai que j'ai reçu tellement d'amour en retour que voilà, quoi. Il n'y a pas de secret, il faut, faut donner pour recevoir, il n'y a pas de secret.
0: Et qu'est-ce qu'il y, euh, qu qu y a de plus précieux pour toi aujourd'hui Quel homme tu es aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour toi Ce
1: que j'ai de plus précieux, c'est ma santé. Mm. Clairement, euh, je me rends compte que la santé, c'est la clé de tout, qu'elle soit physique et mentale, c'est la clé. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un du tout de matérialiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une voiture, d'avoir une maison, etc., d'avoir un mari qui m'aime et que j'aime énormément en retour. Mais c'est vrai que la santé, je me dis toujours, c'est la clé. C'est vrai que quand il m'est arrivé ça, je me suis rendu compte que quand tu perds la santé ou que tu perds euh, la mobilité, ou... tout de suite, les choses deviennent plus compliquées, quoi. Mmh et physiquement et mentalement. Parce que même si physiquement, par exemple, tu as une petite séquelle de handicap, mentalement, tu en prends un coup. Quoi. Et donc, je, suis très, je touche du bois, mais je suis très heureux à 38 ans. Bon, j'ai encore 38 ans, mais il n'y a pas d'âge non plus pour avoir une bonne, mauvaise santé. Hein, ça peut arriver très tôt. Et en fait, je me dis, voilà, j'espère la conserver le plus longtemps possible parce que pour moi, c'est la clé de, de tout, en fait, mm. la santé.
0: Génial. Bon, merci beaucoup euh, Julien pour, pour ton, ton témoignage. J'avais envie, oui, qu'on qu parle aussi du, du voyage euh, et des mésaventures, des voyages qui ne se passent pas comme prévu. Se blesser en voyage, ça arrive. Euh, un voyage écourté, ça arrive. On en parle très peu. Et donc, euh, ce qui est assez incroyable et inspirant dans ton histoire, justement, c'est que tu as réussi à transformer ça en, en positif, avoir une bonne capacité de, de résilience, ça t'a donné plus de force, ça t'a donné aussi euh, vraiment bah, de quoi grandir et, et finalement, ça t'a complètement changé. Donc euh, ça, ça vaut dans le voyage, mais ça vaut effectivement dans plein d'épreuves de la vie. En tout cas, transformons les épreuves qui nous arrivent en positifs pour déconstruire, reconstruire. On ne sera que plus grand. Effectivement, euh, c'est un petit peu ce qu'il y a à retenir, je trouve, euh, dans, dans ton histoire.
1: Écoute, je te remercie de m'avoir reçu à ton micro. Je suis ravi d'avoir partagé cette histoire et j'espère effectivement que ça inspirera celles et ceux qui s'apprêtent à voyager. N'hésitez pas à le faire. Le voyage, c'est vraiment une école de la vie. C'est pour moi la plus belle école de la vie puisqu'on on y déconstruit tout ce qu'on a pu apprendre. Et c'est une formidable façon de se reconstruire, de mieux se connaître aussi. Et n'hésitez pas à soutenir votre zone de confort parce que c'est aussi un excellent moyen de savoir qui on est vraiment mmh. et quelles sont nos propres limites, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est capable de beaucoup plus qu'on soupçonne parfois.
0: Bien sûr. Merci beaucoup, Julien. Très belle journée. Ciao.
1: Merci, Marine. <rire>
0: pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye